0: GURPS, Módulo Básico, Personagens. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 25, capítulo 2, Vantagens. 15ª Interação, lista de vantagens. Uma produção RPG Next. Fala, galera! Estamos de volta aqui para mais um Regras do GURPS, 4 edição. E vamos continuar com a lista de Vantagens. Duplicação: 35 pontos por cópia. O personagem é capaz de dividir o seu corpo em duas ou mais duplicatas, sendo que cada uma delas possui todos os poderes e conhecimentos do original. Embora não detenha cópias do equipamento, a não ser que o personagem compre uma ampliação especial, ele precisa de um segundo de uma manobra concentrar para se separar ou se reunir. Quando as duplicatas se unem, os pontos de fadiga e pontos de vida se tornam iguais à média dos números de pontos de fadiga e pontos de vida das cópias no momento em que elas se uniram as duplicatas se lembram de tudo o que aconteceu com elas enquanto estavam separadas. Elas não têm nenhuma habilidade especial de se coordenar uma com as outras. Para isso, é preciso comprar diapsquia, que é uma vantagem de telecomunicação que nós vamos ver depois. Se a diapsquia funcionar apenas entre as duplicatas, o jogador pode comprá-la com uma limitação racial. É possível comprar a diapsquia com um elo mental, que nós vamos ver daqui a pouco, entre as duplicatas, para manter o contato telepático constante sem a necessidade de jogada de dados. Se uma das duplicatas morrer, Todas imediatamente sofrem 2D pontos de dano e ficam atordoadas. Esse atordoamento é mental, se a vantagem for definida como mental, ou físico, se ela for definida como física. Um teste de IQ ou HT para verificar a recuperação sofre, uma penalidade de menos 6, e os pontos gastos naquela duplicata são perdidos. O mestre pode permitir que o personagem tira novamente uma duplicata morta com seus pontos não gastos, uma vida extra, que nós vamos ver depois. Também permite que o personagem ressuscite qualquer duplicata morta, o valor de pontos do personagem diminui o número de pontos igual ao custo da vida extra, mas esse recurso é mais barato do que comprar outra duplicata. Equipamento duplicado. As duplicatas aparecem com cópias do equipamento característico, o que o personagem está carregando consigo ou vestindo. O equipamento duplicado desaparece quando as duplicatas se unem, mesmo que elas não estejam com uma das cópias. Depois da união, lide os pontos de vida, munição, suprimento de energia, da mesma forma que os pontos de vida de fadiga do personagem, mais 100%. Ferimento Único é uma ampliação especial. Se uma das duplicatas morrer, as outras não ficarão atordoadas nem feridas. Mais 20%. Limitações especiais. Digital, as duplicatas são cópias em software da mente do personagem, não do seu corpo. Elas são capazes de possuir outros computadores ou ocupar títulos, E são coisas que nós vamos ver mais adiante, de reposição. O jogador só pode comprar essa limitação se o personagem tiver mente digital. Que nós vamos ver depois. E possessão digital, que nós vamos ver depois também. É uma limitação de menos 60%. Recursos compartilhados. As duplicatas do personagem não têm um número de pontos de fadiga ou ponto de vida igual ao do personagem. Ao invés disso, o personagem tem de distribuir esses pontos entre elas. Por exemplo, se ele tiver 15 pontos de vida e uma duplicata, o personagem poderá dividir esses pontos de vida em 7, 8 ou 2, 3, ou qualquer outra combinação cujo total seja 15. Não é obrigatório distribuir os pontos de fadiga e os pontos de vidas proporcionalmente. Um personagem com 15 pontos de vida e 15 pontos de fadiga pode dar 3 pontos de fadiga e 9 pontos de vida a uma cópia, e 12 pontos de fadiga e 6 pontos de vida a outra. Quando seus copos se recombinarem, some os valores ao invés de usar a média. Essa aí é uma limitação de menos 40%. É interessante você ver que com essa vantagem você pode criar aqueles personagens que se multiplicam em vários, principalmente numa uma campanha de supers, né? Ou então se você estiver criando alguma raça alienígena, alguma outra coisa desse estilo. Durabilidade sobrenatural. É uma vantagem de 150 pontos. Da mesma forma que um vampiro, um assassino psicótico de um filme de terror, o personagem é capaz de ignorar a maioria dos ferimentos. As lesões consomem pontos de vida como sempre, e o personagem pode ser projetado, mas ele é completamente imune a choques, atordoamento físico e nocaute. Ele não precisa de poalgia, que é a vantagem auto-liminar da dor, pois ela está incluída nessa vantagem, e também é muito mais potente do que a hipologia. Enquanto o personagem tiver zero ponto de vida ou mais, ele estará imune a lesões incapacitantes e seu deslocamento continua com valor total. Abaixo de zero ponto de vida, o personagem tem metade do deslocamento, mas não morre, a menos que seja ferido por um ataque ao qual ele é especificamente vulnerável. E vamos ver daqui a pouquinho. A única exceção nesse caso é de um único ataque que causa uma lesão de 10 vezes o ponto de vida inicial ou mais. Essa quantidade de dano causada de uma só vez destruirá totalmente o personagem e o matará. É, se você pensar nisso, por exemplo, você imagina um vampiro ou um tipo do Jason da Sexta-feira 13. Se você atirar nele com uma bomba atômica, você vai causar muito mais que 10 pontos de vida, mais 10 vezes o ponto de vida do personagem e ele vai morrer sendo desintegrado, né? um raio desintegrador, alguma parada assim. Para matar o personagem de uma vez por todas, primeiro é preciso reduzi-lo a menos uma vez os pontos de vida inicial. Daí então é possível matá-lo com um item específico. O jogador precisa especificar o objeto quando comprar a durabilidade sobrenatural. As categorias válidas estão relacionadas no quadro de defesas limitadas, que nós vamos ver em breve. O item que pode matar o personagem tem que ter uma frequência ocasional ou superior. Se o ferimento causado por esse objeto reduzir o personagem a um número, de ponto de vida negativo, que forçaria um humano normal a fazer um teste de HT para sobreviver, então ele deve fazer o mesmo teste para não morrer. Se o item ferir o personagem e reduzi a menos 5 pontos de vida inicial, o personagem morre automaticamente. Se o personagem já estiver com menos 5 pontos de vida inicial, por causa de outros ferimentos, qualquer lesão causada pelo objeto escolhido matará o personagem. Objetos ao qual o personagem tem vulnerabilidade também matam da mesma maneira. Vulnerabilidade é uma desvantagem que nós vamos ver depois. Então isso aí é interessante, essa, essa vantagem de durabilidade sobrenatural. Se você estiver querendo criar, um geralmente, um inimigo né para os personagens, numa campanha de terror, por exemplo, um inimigo implacável, difícil de matar, com uma durabilidade muito maior do que a que os personagens conseguem. Então, esse inimigo só vai conseguir ser destruído com aquele objeto, ou com aquele tipo de dano específico. Por exemplo, ah, só pode ser destruído com água benta, então, só pode ser destruído com uma estaca no coração, se você estiver pensando num vampiro. Então, é uma forma que você tem de, com o GURP, simular essa simular esse tipo de personagem. Agora, isso não está restrito aos longe. Se você quiser pe- pegar essa vantagem para criar um super-ser com essa durabilidade sobrenatural, você vai conseguir criar um personagem que é muito poderoso. Duro de matar. É uma vantagem de dois pontos por nível. Não é só o filme. <risos> é... Incrivelmente difícil matar o personagem. Cada nível dessa vantagem consegue um bônus de mais um nos testes de HT feitos para ver se o personagem consegue sobreviver, quando seu número de pontos de vida é menor que menos uma vez o pontos inicial em qualquer teste de HT onde um fracasso resulta na morte instantânea do personagem, por exemplo, parada cardíaca, envenenamento. Se ele fracassar por uma diferença igual ao bônus da vantagem, o personagem entra em colapso e fica aparentemente morto ou inválido, mas volta ao normal depois de um período de tempo normal isso daí nós vamos ver depois lá quando nós estivermos estudando no próximo livro do GURP, das regras do GURPS quarta edição, a GURPS quarta edição campanhas, a parte de retomando a consciência. No caso de um sucesso no teste de diagnóstico ou de mecânica né, uma máquina, revela a verdade que ele personagem não está morto. Então você imagina que você criou um personagem que tem essa vantagem. Ele recebe lá uma quantidade de danos muito grau- muito grande, Mas passa no teste e ele aparentemente está morto. Todos os inimigos que olhem para ele vão achar que ele morreu. E vão enterrar ou vão fazer o que quiserem fazer e dependendo do que quiserem pode vir a causar mais dano. Mas ele só vai realmente morrer se ele receber uma quantidade de dano que destrua completamente o corpo. Ou se algum outro tipo de dano causar alguma lesão que faça fazer um teste e falhar. DX Braçal é uma vantagem de 12 ou 16 pontos. Por mais um de DX. Um ou mais braços do personagem tem uma DX adicional em relação ao restante do corpo. Esse valor se aplica somente às ações feitas com os braços ou mãos em questão. Ele não afeta a velocidade básica. Se uma tarefa exigir duas mãos ou mais e elas não tiverem a mesma DX, utilize o valor menor. As perícias de combate que dependem da Dx corporal não se beneficiam de forma alguma dessa Dx braçal. Então não adianta você tentar dar uma desperta. Ah, vou comprar Dx braçal que é mais barata. Ah, mas eu ataque com um braço. Não, não funciona. A Dx braçal custa 12 pontos para cada mais um de Dx para um braço e 16 pontos para cada mais um de Dx nos dois braços. Não vale a pena aumentar esse valor para três braços ou mais. Nesse caso é melhor comprar a Dx corporal. Se a DX do personagem for adquirida com a alimentação Manuseadores Precários, aplique também a DX Braçal. Ou seja, você pode criar um personagem que tenha uma DX específica quando você estiver fazendo um teste que exija destreza para habilidades manuais, habilidades que exijam destreza manual. Não vale para o combate. Elasticidade. São, custa 6 pontos por nível. O personagem é capaz de esticar o próprio corpo em qualquer direção. Cada nível de elasticidade permite que o personagem aumente seu modificador de tamanho efetivo em mais um para qualquer parte do corpo sem fazer o mesmo com o modificador de tamanho geral. O personagem é capaz de alongar os braços para aumentar seu alcance, mas não o dano causado pelo golpe em balanço, pois essa vantagem não resulta em massa ou músculos adicionais. Isso é importante para não ter aquele esperto que vai chegar e vai dizer não, eu vou esticar o meu braço, então eu tenho um ângulo de alavanca maior, eu vou causar... Mais danos com o meu machado, por exemplo, não funciona, para isso ele precisaria de outras vantagens. Ele pode esticar as pernas para ultrapassar ob- obstáculos, o pescoço para enxergar sobre barreiras. E, para maiores informações, a gente tem que ler os modificadores de tamanho e alcance, que nós vamos falar também quando estivermos na parte de campanhas. As partes do corpo do personagem aumentam ou diminuem a razão de mais ou menos 1 de de tamanho por segundo. Por si só, a é elasticidade é ideal para máquinas com manipuladores telescópicos. O personagem super com corpo de borracha deve considerar alguma combinação de morfose, que vou vou falar em breve, pele elástica, super salto e ultra flexibilidade das juntas. Além dessa elasticidade. Você tá criar, por exemplo, o Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, o Homem Borracha, então você tem que fazer outras vantagens que não só essa. Essa daí não é suficiente para você simular esse tipo de personagem. Elo mental. É uma vantagem de custo variável. O personagem se encontra em comunicação telepática permanente com outro indivíduo, geralmente o irmão gêmeo, o ente querido, ou membro da mesma colmeia, etc. Ele está automaticamente bem sucedido em todas as tentativas de contactar essa pessoa com a Jeff psiquia, que nós vamos ver mais tarde na telecomunicação, e leitura de mente, nós vamos ver também mais tarde, contanto que ela não decida resistir ou tenha, men- ou tenha mentalidade de escravo. O Elemental não permite contato automático a distâncias interestelares, mais do que 0.1 ano-luz. Nem consegue alcançar outras dimensões, mundos paralelos, etc. Essa vantagem custa 5 pontos para uma pessoa, 10 pontos para 2 a 9 pessoas, 20 pontos para 10 a 99 pessoas, 30 pontos para 100 a 999 pessoas e assim por diante, adicionando 10 pontos ao custo para cada aumento de 10 vezes no número de pessoas. Via de regra, o MES deve permitir que personagens de jogadores tenham o um Elemental apenas com aliados, contatos, dependentes, duplicatas, por exemplo, a duplicação que nós falamos agora há pouco, e outros personagens de jogadores, se os jogadores que os controlam permitirem. Modificadores especiais. O Elemental pode ter os mesmos modificadores que a vantagem de leitura de mente ou de a psiquia. Em muitos casos, o MES pode até mesmo exigir isso. Empatia é uma vantagem de 5 ou 15 pontos. O personagem tem uma sensibilidade para as outras pessoas. Quando ele conhece ou encontra alguém depois de uma longa separação, ele pode pedir ao Mestre que faça um teste de quente em seu lugar. O Mestre lhe dirá então o que o personagem sente em relação àquela pessoa. No caso de um fracasso, no teste o Mestre deverá dar uma informação falsa ao jogador. Esse talento é excelente para identificar impostores, por por espíritos ou para descobrir a verdadeira lealdade dos NPCs. Ele também pode ser usado para descobrir se alguém está mentindo Ele não revela a verdade, mas somente que a pessoa está sendo sincera ou não com o personagem Essa vantagem pode ser comprada em dois níveis Empatia, habilidade que funciona com o valor total de Q e o bônus para a detecção de mentiras Adivinhação e psicologia, recebem um bônus de mais 3 Todas essas perícias que nós vamos ver depois quando falarmos na parte de perícias Recebem um bônus dessa vantagem de mais 3 a elas Custa 15 pontos Sensível. A habilidade do personagem não é totalmente confiável. O teste de que sofre uma penalidade de menos 3, o personagem recebe apenas um bônus de mais um nas perícias de detecção de mentiras e adivinhação, e nos testes de psicologia para analisar o indivíduo com quem o personagem pode manter no diálogo. Custa 5 pontos. Essa vantagem funciona apenas com criaturas inteligentes e Q, seis ou mais, e naturais. Ou seja, não funciona com seres sobrenaturais. Os equivalentes para animais e plantas e entidades sobrenaturais são empatias com animais, empatias com plantas empatia com espíritos, respectivamente. Empatia com animais custa 5 pontos. O personagem tem um talento incomum para compreender as motivações, as motivações dos animais. Quando ele encontra um animal, o mestre deve fazer um teste de que e dizer o que o personagem está sentindo. Com isso revela o estado emocional da criatura, se é amigável, hostil, faminta, ou se ela se encontra sob algum tipo de controle sobrenatural. O personagem pode usar suas experiências de influenciar e depois que eu vou falar mais experiências, em animais, do mesmo modo que faria com seres racionais, o que normalmente garante uma reação positiva. Essa vantagem muitas vezes é acompanhada por algum nível de companheiro animal, um talento que nós vamos ver depois, sucesso de dever com animais, uma desvantagem, ou um voto, por exemplo, de vegetarianismo. Voto é uma desvantagem. Empatia com espíritos. 10 pontos. O personagem está em sintonia com os espíritos e recebe os benefícios da vantagem empatia quando lida com eles. Um sucesso de um teste de que o personagem é capaz de ter uma sensação geral com relação às intenções de qualquer entidade que encontre. Da mesma forma, suas perícias de influenciar diplomacia, sex appeal ou outras, funcionam normalmente sobre espíritos, o que diferencia o personagem da maioria dos mortais. Empatia com espíritos não evita que espíritos malignos ou maliciosos tentem prejudicá-lo, mas, a critério do mestre, será mais fácil de detectar planos de seres, desses seres e combatê-los. Limitações especiais. Especializada, o personagem mantém uma sintonia natural com os costumes e modos de uma classe específica de espíritos. Entre as possibilidades sim, incluem anjos, demônios, elementais, espadas, fantasmas ou qualquer outro grupo que o mestre permita. É uma limitação de menos 50%. Empatia com plantas. É uma vantagem de 5 pontos. O personagem tem uma harmonia em comum com coisas em desenvolvimento. Ao encontrar uma planta, o mestre deve fazer um teste de quê? No caso de um sucesso, ele fornece informações sobre a saúde da planta e se ela tem origem natural ou sobrenatural. Além disso, essa vantagem funciona como empatia em relação a plantas inteligentes e permite que o personagem utilize suas perícias de influenciar, conforme nós vimos anteriormente nessas entidades que normalmente garante uma reação positiva. Essa habilidade costuma aparecer em conjunto com algum nível dos talentos de dedos verdes, que é um talento, nós vamos ver depois, e também com frequência com senso de dever, que é uma desvantagem, com um senso de dever com as plantas, ou voto, usar material botânico somente se ele for recolhido sem causar nenhuma lesão grave à planta. Então, deveres e votos com as plantas por conta dessa dessa sensibilidade, dessa empatia que ele tem com as plantas. Então, vamos terminar por hoje aqui esse regra do Burps 4ª edição e gostaríamos de pedir a você que está gostando do nosso trabalho que nos procure nas redes sociais, curta os nossos posts. Veja, compartilhe com seus amigos. Se você também se interessa por outras coisas que não regras, nós temos várias campanhas, algumas campanhas de GURPS, algumas outras de D&D e outros sistemas, também no site do RPG Next. Você pode nos encontrar em www.rpgnext.com.br Se você também quer ajudar de outras formas, você pode nos apoiar na campanha do Padrim em barra você consegue, com uma doação pequena, consegue ajudar. Nós temos também o projeto Guerreiros do Bem. O Guerreiros do Bem faz com que todo o dinheiro que não é utilizado na manutenção dos servidores, na manutenção do projeto, seja doado para entidades que prestam caridade. Então, se você, além de gostar do nosso trabalho, gosta de fazer caridade, você pode ter certeza que você estará ajudando a muitas pessoas. Portanto, vamos terminando hoje por aqui. E fiquem conosco na próxima semana, aqui, no RPG Next. Regras do GURPS, quarta edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next.